0: Bienvenidos al episodio número 36 del podcast del Geek Arrante. Hoy es domingo, 6 de abril de 2008, o lo que es lo mismo, día 17 de la estación B del año 88 de la era Asimoviana.
1: Italia como hoy, se conmemora el nacimiento de Jesucristo de acuerdo con la Iglesia Mormona. Saludos a todos nuestros oyentes en Utah. En 1869 se patenta el celuloide. En 1965 se lanza el satélite Early Bird, el primer satélite de comunicaciones geosincrónico. Y en 1973, la NASA lanza la
0: sonda Pioneer 11. Su misión principal fue el estudio de Júpiter y Saturno, aunque se pensó continuar su misión más allá del sistema solar. Y ya como se hizo con la sonda Pioneer 10 y con las sondas Voyager posteriormente, esta sonda Pioneer 11 incluía una placa sobre su estructura con un mensaje explicando el origen de la sonda a una posible cultura extraterrestre. La placa incluye una figura de un hombre, una mujer las transiciones del átomo de hidrógeno, la posición del Sol y la Tierra en la galaxia. La
1: placa fue diseñada por Carl Sagan y Frank Drake. En 1890 nace Anthony Fokker, diseñador holandés de aeronaves, como por ejemplo el triplano que utilizaba el barón rojo. En 1903 nace Harold Edgerton, ingeniero electrónico americano
0: que murió en 1990 y que, entre otras muchas cosas, fue el padre de la fotografía estroboscópica. Todos recordamos la famosa imagen de la corona generada por la gota de agua cayendo y congelada. Inventó también el sonar de escaneo lateral. Tiene una resolución mucho mayor que el sonar convencional, pero es más apropiada para cartografiar áreas pequeñas con alto detalle. Puede resolver objetos de menos
1: de un metro y es muy útil para hallar barcos hundidos. En 1928 nace James D. Watson, genetista americano y ganador del premio Nobel por su co-descubrimiento de la estructura del ADN. Y vamos a
0: 1590, porque en este año muere Francis eh, Walsingham, maestro de espías de la reina Isabel I de Inglaterra, la reina hereje, pionero en la práctica de inteligencia moderna tanto para el espionaje
1: como para seguridad interna. Y en 1992 muere uno de los grandes maestros de la ciencia ficción. Isaac Asimov
0: Cuaderno de bitácora mm, Fascinante Tendré que despertar al doctor
1: Cinco minutitos más, por favor, mamá.
0: Doctor, más vale que se avispe. Nuestro sistema de búsqueda finalmente ha localizado al geek errante. Pero
1: parece haber un problema. Eh, déjeme tomar unas píldoras de cafeína y enseguida sí estoy con usted.
0: El metabolismo humano es incomprensible. Eso de dormir unas cuantas décadas y no
1: poder despertar al instante definitivamente es signo de una raza inferior. Ya me lo decía mi padre. Vamos a ver. Para empezar, no soy humano. Soy un Time Lord. Aparte de todo esto, nunca entenderé a esas desagradables razas que pueden estar perfectamente despiertas por la mañana. Bueno, vale, ya estoy listo. ¿Qué hay? Como le decía, doctor, el algoritmo del marinero borracho ha dado frutos. Hemos
0: encontrado al Gui Carrante. El problema es que parece estar envuelto en un campo de energía verterónica generado por una nave desconocida. Eh, bueno, pongámoslo en la pantalla. Vaya, algunas de las marcas warp de esa nave me parecen familiares. Hmm. Pero si es que a tres... Algo deteriorada por los años y con piezas adicionales, pero sí, es la nave de Future, nuestro viejo amigo. Eh, habrá comunicaciones. Lanzadera llamando a Ikea 3. Lanzadera llamando a Ikea 3. Future, ¿está usted ahí?
2: Eh, Hombre, Mr. Solo, vaya, qué agradable sorpresa.
0: ¿Puede explicarnos exactamente qué está sucediendo?
2: Pues después de pasar 23 años muerto, cortesía de la mafia, eh, perdón, eh, de la Sociedad de Derechos de Autor de Megalon 5, finalmente fui liberado. Logré negociar además la liberación de Olo Jorge y la devolución del ordenador de a bordo del Geek Arante. Como no tenía ni idea de dónde estarían después de tanto tiempo, pensé en seguir el rastro de taquiones del Geek Arante para localizarlos. Al llegar al sitio donde nos habían capturado me encontré con que la nave seguía en el mismo sitio, pero ¿qué les ha sucedido a ustedes?
0: Pues nada, que el doctor aparentemente no sabe que al aparcar una nave hay que apuntar dónde se ha aparcado. ¿Cuál es su estatus, por cierto? ¿Aquí viene ese campo vertebrónico que detecto?
2: Ah, y las amazonas del Xbox 5 pasaron por aquí cerca. Preferí camuflar las naves para evitar cualquier encuentro desagradable. En este momento me preparaba a desmantel. digo, a instalar el ordenador de a bordo.
0: Creo que lo mejor es que grabemos el podcast. Espero que no hayamos perdido demasiados oyentes, eso sí, tras más de 20 años.
2: No se preocupe por eso. Al salir del planeta a prisión del sistema SGAE Megalón 5, logré hacerme con un transmisor taquiónico. Para nuestros oyentes habrán pasado solo unas cuantas semanas.
0: Pero cuénteme, cuénteme, ¿cómo diablos ha sobrevivido ahí fuera? ¿Y dónde ha conseguido ese transpondedor?
2: Si se lo contara, me temo que tendría que volarle sus verdes sesos, Mr. Solo. Valga como resumen que me hice muy, muy amigo del primo segundo de Java de Hutt.
0: Future, no sé si será buena idea seguir asociándonos con una persona como usted, pero en este momento es
1: práctico. Así que vayamos a ello. Y empezamos con el rincón del oyente. You
0: y nuestro primer contacto viene desde México
1: y Aldo Orozco, que nos asalta con una duda legal. Nos dice Aldo que ha descargado el SDK del iPhone, que lo ha revisado y que su duda es... Si es legal compartir el SDK por P2P, porque le gustaría compartirlo con mucha gente y en los clientes P2P normales no aparece. Doctor, bueno, el acuerdo de licencia que se acepta al darse de alta como desarrollador para el iPhone indica que es completamente ilegal compartir cualquier cosa que se descargue como desarrollador con absolutamente nadie. Si es eh, ilegal compartir cualquier información asociada al SDK. Y bueno, yo digo... ¿Para qué compartirlo por P2P o compartirlo con nadie cuando las personas con las que lo quieres compartir también lo pueden descargar directamente y legalmente?
0: No hay más que hacerse miembro del Apple Developer
1: Connection. Bueno, y nos escribe también Leonardo Hernández, de Pasión por el Loboide. ¿Qué tal, Leonardo? Y bueno, nos habla de que en Canadá aparentemente se está proponiendo introducir un Canon digital que permitiría que por 5 dólares canadienses al mes se permita bajar música comercial. Eh, lo que nos dice es que aunque descargar música legal no es ilegal en Canadá, este debate lleva unos cuantos años en la corte Los canadienses proponen que tu ISP te cargue 5 dólares extras al mes De hecho eso también se está proponiendo en Estados Unidos La idea puede ser no demasiado mala para la gente que descarga música por internet El problema es que, claro, pagan justos por pecadores Porque, por ejemplo, alguien que no descargue música con copyright O música protegida por derechos de autor O música en Creative Commons por internet Tendría que igualmente pagar esta tarifa de 5 dólares, ¿no? En nuestra sesión de concursos tenemos primero el concurso de Apple La Pesta ya hemos recibido algunos correos y bueno, la cosa va marchando, aunque claro, se nos ha colado alguno que otro fanboy ofendido, ¿no? Efectivamente. Y bueno, el tema está en que debido a los retrasos de estos últimos podcasts,
0: porque pedimos disculpas, pero es que a veces la vida real eh, bueno, pues impone su yugo sobre nuestras mentes y sobre nuestros quehaceres, pues debido a estas circunstancias eh, vamos a extender el deadline del concurso, el plazo, hasta el día 30 de abril a las 23.59.59.9 periodo UTC más 2. Así que el primero de mayo anunciaremos los ganadores en un post que es mucho más rápido que esperar a sacar el podcast. En este post irán también todas vuestras respuestas. Bueno chicos, y una cosita más, que no se os olvide eh, visitar el blog porque
2: hay un post muy interesante que queremos que leáis sobre un concurso que vamos a poner en marcha y que seguro que os va a gustar. Es de retos, de hacking, de habilidad, de criptografía, de inteligencia y bueno, todos estos pasatiempos que como geeks seguramente os gusten. Eh, habrá regalito seguramente también, pero bueno, lo importante es pasarlo bien y, y aprender. Así que informaros en este post que
0: tenemos en el blog y participad, animaos. No tenéis más que acceder a nuestro blog www.elgeekerrante.com y pinchar sobre el enlace que está bien arriba y lo veréis bien: Geek
1: Puzzle. Todos los centrales de televisión. Escuchad y escuchad Moscú.
0: La reina de Inglaterra pedirá perdón a una bruja encarcelada en 1944. Helen Duncan, natural de Callander, Escocia, fue condenada a nueve meses de prisión en 1944 por servir de medium en una sesión espiritista celebrada a finales de noviembre de 1941 en Portsmouth, donde al parecer el espíritu de un marinero ahogado le reveló el trágico final de su buque de guerra, el HMS banham hundido el 25 de noviembre de ese mismo año por el submarino alemán U-331. Naturalmente, este detalle era un alto secreto, fuera del alcance de la quebradiza moral de las tropas y población civil británicas aterradas por aquel entonces por los bombardeos de Londres. La noticia tardó en extenderse, pero la señora Duncan se convirtió en sospechosa de espionaje a los ojos del gobierno del Reino Unido, que si bien no pudo procesarla por alta traición, sí tuvo la oportunidad para deshonrarla como traidora a Britania y a su reina, gracias a la British Witchcraft Act de 1735, azote y escarmiento de charlatanes y falsos espíritas. Tras los nueve meses en prisión, Duncan prometió no dedicarse nunca más a las labores mediúnicas, pero fue arrestada de nuevo en 1956, siendo condenada esta vez bajo la heredera directa de la Witchcraft Act, la llamada Fraudulent Mediums Act de 1951, aún en vigor. Poco después de su última sesión con la ley, Helen Duncan murió, y con ello la última bruja del Reino Unido, sin contar a Margaret Thatcher. Y es ahora, en 2008, cuando el grupo de investigaciones paranormales Moon Investigations pide que se restaure la fama de Helen y se gane el perdón imperial de su majestad Isabel II, quien en calidad de reina de los escoceses es la única capaz de restañar la herida del honor. La petición fue presentada en el Palacio de Holyrood, sede de la Corona Escocesa, y entregada a Frank McAvity, asambleario del Comité de Peticiones Públicas. Roberta Gordon, responsable del grupo Moon Investigations, además de Medium, declaró lo siguiente tras el encuentro con McCavity. Siento que fue un desafortunado incidente que se produjo durante un tiempo de paranoia generalizada, con el día de tan cerca. Helen Duncan fue acusada y juzgada con pruebas insuficientes.
1: Descanse en paz, Arthur C. Clarke. En estos días, el mundo de la ciencia ficción se ha teñido color agujero negro. No solo porque, como ya dijimos en las efemérides, el día de hoy, 6 de abril, se cumplieron 16 años de la muerte del gran doctor Isaac Asimov, sino que además, el pasado 19 de marzo falleció en Sri Lanka otro de los grandes maestros de la ciencia ficción, Sir Arthur C. Clarke. Desde el Geek Errante queremos dedicar unos segundos de silencio a este gran hombre. Como prácticamente toda nuestra audiencia sabrá, Sir Clark, nacido en 1917, fue el autor, entre otros, de 2001 Odisea del Espacio, Rendezvous with Rama, Childhood End y muchas otras obras que han inspirado e impresionado a millones de geeks y no geeks en todo el mundo. Fue además el inventor, en 1945, del concepto del satélite geoestacionario de comunicaciones, idea que, desgraciadamente para él, nunca patentó. Gracias a esto, la órbita geoestacionaria se conoce también como órbita de Clark. Una de sus obras poco conocidas fue un intento de escribir una historia de seis palabras como parte de un artículo para la revista Wired. Sin embargo, la historia le quedó en diez, y aquí la reproducimos entera. Dios dijo, anular programa Génesis el universo dejó de existir. Otra de sus contribuciones a la logosfera fueron las tres leyes de Clark, publicadas en varios ensayos en los años 60 y 70. Estas son, la primera, cuando un científico distinguido de cierta edad dice que algo es posible, es casi seguro que esté en lo correcto. Cuando dice que algo es imposible, es casi seguro que esté en un error. La segunda ley, la única forma de descubrir los límites de lo posible es ir un poco más allá de ellos y entrar en lo imposible. Y la tercera, que dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es imposible de distinguir de la magia, ley que han utilizado infinidad de autores de ciencia ficción a lo largo de la historia.
0: Desde el Geek errante, esperamos que, esté donde esté, continúe por su afán de estirar los límites de lo posible. So say we all. So say we all. Y vamos, por fin, hacía mucho que no teníamos, con un follow-up. En este caso, sobre las bondades de la cafeína. ¿Recordáis el episodio 33, donde
1: bueno, eh, os recomendábamos que bebéis café, pero con mesura? Pues sí, porque ahora tenemos, bueno, una razón más para beber café. A fin de cuentas, la semana pasada, un grupo de neurocientíficos anunciaron que aparentemente las tazas de café pueden, de hecho, proteger el cerebro de quien lo bebe.
0: Recurren a algo que se descubrió hace 100 años que se llama la barrera sangre-cerebro, que es un, una especie de filtro fisiológico. Es un sistema que existe dentro de los pequeños capilares cerebrales que ayuda, ni más ni menos, a proteger al cerebro de que químicos y, bueno, cuerpos extraños alcancen a las partes más internas de este órgano, ¿no? Entonces, bueno, estas sustancias no pasarían a las células cerebrales, sino que, bueno, pues se quedarían en el torrente sanguíneo afectando a otros órganos, pero no al cerebro. Entonces,
1: un estudio reciente de de unos investigadores en Estados Unidos, sugiere que un suplemento de cafeína diario, equivalente a una taza de café, podría ayudar a mantener sana la barrera sangre-cerebro. Es un hecho conocido que las dietas altas en colesterol,
0: en este caso colesterol del malo, entre comillas, induce a pensar que hay ciertas rupturas en, en esta barrera, bueno, se pierde su consistencia, y que eh, cuanto más colesterol tomemos, pues más, eh, digamos, detritus puede pasar a, a, nuestro, a nuestro cerebro, ¿no? Entonces... Eh, esto también se ve como una especie de bueno pues posible causa de, de la enfermedad de Alzheimer. Y lo que hizo este grupo de investigadores, ni más ni menos, es durante 12 semanas tuvieron un grupo de, de conejos al que suministraban eh, dietas altas en colesterol, pero a la vez a algunos
1: de estos conejos les suministraban dosis eh, diarias de cafeína. Y el resultado fue que al comprobar el estado de la barrera sangre-cerebro de estos conejos, resulta que los conejos cafeinados tenían bastante menos daño que los conejos no cafeinados, ¿no? Uh -huh. pero bueno esto tampoco quiere decir que comencemos a beber café como locos
0: repetimos y como decíamos también el 33 no nos hacemos responsables de vuestras dosis diarias de cafeína pero sí recomendamos obviamente pues que os toméis esto con un poquito de sal como se dice y bueno pues que la cafeína tomada moderadamente es una buena forma tanto de estar despiertos como de producir más y bienvenido ahora mismo sea de tener el cerebro pues en mejores condiciones
2: Ha habido bastante actividad por varios blogs y foros sobre el tema de recuperar directamente desde la RAM las claves usadas para realizar el cifrado de los dispositivos de almacenamiento, sobre todo en dispositivos móviles, principalmente en portátiles. Y bueno, eh, es un ejercicio técnico bastante interesante. Todo este debate o todo, todo este juego técnico ¿no? que se ha estado comentando en los últimos días a partir de la publicación de un estudio muy interesante titulado Lest we remember cold boot attacks on encryption keys y que nos ha llegado de la mano de varios investigadores de seguridad de la Universidad de Princeton y un investigador de la EFF, de la Electronic Frontier Foundation. Os recomendamos desde el Geek Arrante la lectura de, de este documento y además tenéis incluso un vídeo con bueno, un ejemplo práctico de los métodos que explican. Tenéis el link al documento y al vídeo en las show notes.
0: Bueno, eh, muchos de vosotros habréis leído esta noticia, como decía Future, pero bueno, vamos a explicaros en dos palabras de qué estamos hablando aquí, qué diablos decimos ¿no? y de qué se trata esto. Y es que al contrario de lo que mucha gente piensa, cuando se apaga un equipo informático, la información que contiene la memoria RAM, la de RAM eh, en los tiempos modernos, pues eh, esta información no desaparece inmediatamente sino que se va desvaneciendo lentamente a lo largo de varios segundos, es decir, que tiene un comportamiento capacitivo, ¿no? En algunos de estos casos podemos hablar de incluso de varios minutos, ¿no? Eh, el caso es que el patrón en el que la información se va desvaneciendo es predecible, como decíamos, es, es exponencial, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues partiendo desde este punto, el informe plantea un escenario en el cual las claves usadas en los sistemas de cifrado de disco pues podrían ser recuperadas a partir de un volcado de esta RAM, ¿no? lo cual implica en primera instancia un acceso físico al equipo. no Se me ocurre un ordenador portátil con información sensible o bueno, pues eh, incluso un sistema de, de escritorio que algún técnico de hardware tenga acceso. Incluso me parece que hay algunas variantes que podrían ser remotas.
2: Lo interesante también del estudio es que eh, no se queda solo en la parte teórica, sino que lo implementan y lo demuestran con productos que todos usamos y que tenemos al alcance de la mano. Estamos hablando del sistema BitLocker, de Windows Vista, del FileVault de, de MacOS, del DM Crypt de Linux, incluso del TrueCrypt que es un producto open source que tenéis disponible para Windows,
1: Linux, Mac, etcétera. Claro que aquí, aunque nos vamos a centrar en cómo se pueden vulnerar los sistemas de cifrado de disco, hay que tomar en cuenta que esto implica poder recuperar todo el contenido de la RAM. Es decir, ...cualquier tipo de información sensible... ...que esté almacenada dentro de la RAM... ...aparte de las claves de cifrado... ...podría ser accesible... ...una vez incluso apagado el equipo... Por ejemplo, passwords de login, claves privadas de servidores, números de tarjeta de crédito, etcétera
0: Claro, porque el caso es que si yo tengo un volumen encriptado los datos que yo quiero guardar eh, se tienen que encriptar, digamos, en el camino que está desde mi cerebro al teclado, pasando por, por la memoria, por el disco y en algún sitio tiene que estar esa clave con la que cifrarlos, ¿no? el, el caso es que quería explicaros más o menos, muy brevemente también cómo funciona, pues, la de RAM, ¿no? Y es que una celda de memoria se comporta esencialmente como un condensador, como os decía antes. Cada celda codifica un bit según se Cargue o no se cargue uno de los conductores del condensador. El otro conductor está cableado a tierra o alimentación, dependiendo. vamos. Con el tiempo, el condensador se va descargando, perdiendo su estado inducido y acercándose al estado de tierra que será de 0 a 1, dependiendo si está cableado a tierra o alimentación. En un funcionamiento normal del sistema, se evita esta degradación del estado mediante los, precisamente los ciclos de refresco que mantienen el valor. ¿De acuerdo? Es decir, el condensador se recarga para que mantengan el estado deseado. Y la segunda parte de la historia,
2: una vez que sabemos cómo, cómo funciona más o menos un módulo de memoria, sería cómo se va desvaneciendo eh, la información de, de un módulo de memoria cuando no se cumplen esos ciclos de refresco. Porque precisamente ahí, ahí está la clave del asunto. El estudio que os comentamos demuestra que los módulos de memoria pues, mantienen su estado sin ciclos de refresco, incluso sin alimentación, durante varios miles de intervalos de refresco, lo que os decíamos antes de que la información seguía, seguía siendo accesible varios segundos e incluso en algunos casos minutos después de que la alimentación se, se elimina. A temperatura ambiente normal se ha detectado que durante varios segundos el estado se mantenía seguido a continuación de una rápida degeneración de la información. Este periodo de estabilidad era menor en módulos de memoria nuevos, con mayor densidad de circuitos que en módulos viejos. Por otro lado, el patrón de desvanecimiento es predecible como función del tiempo, por lo que en ningún caso el cambio de estado daba lugar a valores aleatorios, sino que se podía predecir.
1: La cuestión es que este periodo de estabilidad seguido del desvanecimiento rápido es susceptible de alargarse bajando la temperatura ambiente. Han demostrado que a menos 50 grados centígrados se puede mantener el estado del RAM durante casi 10 minutos, en una situación más extrema, utilizando nitrógeno líquido y bajando la temperatura de los módulos a 196 grados centígrados bajo cero, han logrado mantener el estado incluso durante 60 minutos. Bueno, a ver que, eh, a pesar
0: también de lo que han dicho en muchos blogs, pues no es necesario ir con tu bombona de nitrógeno líquido por ahí, ¿no? Porque basta con tener el típico spray de aire comprimido que usas para, bueno, pues para limpiar los propios circuitos y tarjetería de polvo, ponerlo boca abajo para que salga el propelente y forzar una menor temperatura en lo que es el chorro, ¿no? Y ese es como conseguir temperaturas de hasta menos 50 grados, ¿no? Y repito, esto se puede comprar en cualquier Ophiprix, en cualquier tienda, por 6 euros.
2: Aquí ahora mismo habrá mucha gente diciendo, oye, esto de sacar una imagen de la, de la memoria, pues tampoco es algo nuevo, ¿no? Eh, ahora bien, la idea es no tener que correr una aplicación con ciertos privilegios que permita el acceso a, a toda la RAM. O, por ejemplo, tampoco necesitar hacer algún truco como, por ejemplo, transferencias de MEA a un bus externo lo cual, bueno, pues también es cierto que es una práctica relativamente frecuente en análisis forenses. La idea eh, o los procedimientos presentados en este trabajo no requieren de ningún privilegio especial más allá de lógicamente el acceso físico al equipo que imaginaos que eh, nos roban el portátil o hay una detención de gente que teóricamente pues a lo mejor puede tener eh, información eh, delicada y se quiere acceder a ella y se quiere hacer un análisis forense bueno pues en esos casos lógicamente el acceso físico ya se ha, ya se ha cumplido eh, podemos empezar si queréis por el primer procedimiento imaginemos que accedemos a ese equipo al sistema que queremos vulnerar y previo enfriado o no de la RAM eh, eso nos dará más o menos tiempo la información eh, estable en la, en la memoria pues Disponemos de un dispositivo USB con un arranque mínimo. Estamos hablando, por ejemplo, de un módulo que, que no sobrepasa los 10 kilobytes para el gestor de arranque, por ejemplo, el SysLinux. Y eh, este, este arranque pues tiene una huella de memoria muy pequeña, es mínima, para afectar lo menos posible al arranque del sistema y que se modifique lo menos posible la RAM. Una vez que arrancamos el equipo desde este pendrive o desde este disco USB con, con este mini kernel, ¿qué hace? Pues lo único que hace es generar un volcado completo de toda la RAM a un ratio de más o menos un gigabyte en, en unos cuatro minutos. Y el, el análisis de, de este volcado se hace a posteriori, ¿de acuerdo? Porque esta gente... También lo que ha hecho ha sido generar unos algoritmos de búsqueda de claves, de tal forma que el análisis se hace siempre a posteriori. Por lo que hemos comentado antes, sabemos que los pocos segundos que transcurren desde que se hace un apagado, digamos, a lo bestia, quitando el cable ¿no? o la batería de un portátil, hasta que nuestro kernel modificado arranca, pues no afectan en exceso. Estamos hablando de la degradación, una degradación de un 1% a temperatura ambiente.
1: Bueno, y aquí hablamos de un arranque por USB, pero hay otras técnicas alternativas también bastante interesantes. Como por ejemplo el utilizar un arranque PXE por red. Eh, de hecho, en solo 9K implementaron un dumper por UDP con una velocidad de volcado de 300 megabits por segundo. Esto, claro, nos da una puerta completamente abierta a un volcado de memoria remoto. Por ejemplo, podríamos tener un bug o un exploit que permite rebotar un sistema. Como uno que ya tuvimos que era de hecho un JavaScript en alguna versión de Internet Explorer. Este reboot lo que hace es intentar arrancar por PXE, es decir, por red, antes de intentar arrancar desde disco. Y entonces tenemos un equipo en la LAN que hace de servidor px, le manda el loader y este loader vuelca la RAM. El análisis y el consecuente revelado de claves en memoria. Bueno, a fin de cuentas, nadie ha pensado que la autenticación en PXE podría ser una buena idea.
0: Bueno, y una aplicación para la que no haría falta este tema de PXE ni, ni la memoria USB pinchada. Se me ocurre que es, podría ser aprovecharse de la opción Netboot que tienen las nuevas BIOS EFI, ¿no? Este método también podría tener ratios de volcado de hasta 136 megabits por segundo. Aunque hay más procedimientos, ¿no? Hay un segundo procedimiento.
2: Sí, bueno, el segundo procedimiento es un poco más hardcore. ¿Por qué más agresivo? Porque implicaría trasplantar los módulos de un equipo a otro. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, pues que evitamos ese arranque, ¿de acuerdo? Y, por tanto, desde un equipo que a lo mejor está haciendo algún tipo de modificación en la RAM o alguna limpieza en la RAM y, por tanto, nos, nos invalida el, el primer procedimiento. En este caso, el congelado previo, ese enfriamiento que, que decíamos, pues puede aumentar los resultados exitosos, ya que al necesitar algunos segundos para manipular la RAM y, y cambiar de un equipo a otro esos módulos, desde luego, si hacemos ese enfriado y alargamos esos pocos segundos a, a minutos, pues la manipulación se puede hacer sin problemas. Eh, como decía antes, la ventaja de este mecanismo es que evitas pues, cualquier limpieza que de la RAM pudiera hacer, por ejemplo, la BIOS al arrancar. La regla básica sería deshabilitar el post en la BIOS y cualquier eh, acción de ese tipo. O, por ejemplo, evitar el limpiado o la inicialización, mejor dicho, de la RAM ¿Qué hacen los
0: sistemas que permiten memorias ECC. Eh, bueno, aquí estamos hablando también mucho de hardware, ¿no? pero no todo es hardware, porque la parte software, es decir, todos los algoritmos que recuperan las claves entre los megabits o gigabits que haya de memoria y de, y de, y de volcado de datos, es muy importante. Es decir, que una vez obtenido este volcado, es necesario identificar estas claves de un batriburrillo, por decirlo, de, de, de ceros y unos, y recuperarlas teniendo en cuenta que durante la manipulación física de la RAM pueden haberse corrompido en parte y, bueno, y estar fragmentadas incluso. Eh, pues bien, esta gente de, de este estudio eh, ha desarrollado algoritmos capaces de reconstruir claves AES de 128 bits con hasta un 10% de sus bits corrompidos en unos pocos segundos. También pueden reconstruir claves DES, RSA, etcétera. El caso es que eh, sus mecanismos explotan el hecho de que en memoria todos estos productos de cifrado suelen tener tablas precalculadas de valores derivados de la clave y ahí puede estar el problema y quizá el mecanismo de atajo de este exploit. ¿no? Estas tablas que, de las que hablamos se eh, mantienen en RAM para mejorar el rendimiento, pero son la base precisamente de estos algoritmos de recuperación de claves. Esta técnica ha demostrado ser exitosa en productos como BitLocker, TrueCrypt y FileVault.
1: Bueno, ¿y qué podemos hacer para evitar este tipo de ataques? En primer lugar, en lugar de suspender o hibernar el equipo, apagar realmente el equipo y mantenerlo con nosotros durante unos cuantos minutos antes de descuidar su seguridad física. Por ejemplo, antes de abandonar nuestro puesto de trabajo o antes de meter nuestro portátil en su maleta. Estamos hablando entonces, como decíamos, de apagar el equipo. No de suspenderlo, no de hibernarlo. Porque claro, el tener que estar arrancado cada 2 por 3 es un, es, es un problema que nos toma más que nada mucho tiempo. Otra opción es que el software del equipo, cada vez que vaya a entrar en un en modo de inactividad, cifre la clave en RAM. O bien, la elimine de la RAM y se la vuelva a pedir al usuario una vez que el equipo despierta. Claro, en este caso, si alguien hace un volcado, si la clave está cifrada en memoria, tendrá que de alguna forma romper este cifrado. Sabemos, claro, que tanto BitLocker como FileVault hacen uso de AES, que es el estándar actual, pero bueno, estas keys, claro, están en la RAM. Y gente de Microsoft y de Apple han dicho que este ataque no es posible, si se tiene un dispositivo de hardware adicional que provee parte de la clave, son dispositivos USB o tarjetas PCMC y demás que, como decíamos, pueden proporcionar parte de la clave y pueden permitir entonces que no toda la clave esté almacenada en memoria. Bien, pero
0: estoy pensando aquí que se está hablando mucho de, bueno, pues de temas de memoria, temas de recuperar las claves con métodos basados en algoritmos heurísticos de software, ¿no? y se me ocurre que el Trusted Computing podría venir en nuestra ayuda, ¿no? Es decir que cada instrucción que se ejecutase tendría que estar validada a su vez por claves pero desafortunadamente las claves de Trusted Computing muchas se vuelcan a memoria RAM en lugar de, de permanecer en, en dispositivos en ROM o, bueno, o únicamente legibles desde determinadas zonas de, del kernel, ¿no? Pero el tema es ese, que siempre eh, se guarda en memoria RAM y este es el gran fallo. Es decir, esto, más que nada, lo primero que ha desatado es la paranoia total en industria, ¿no? Eh, es decir, estamos hablando de una especie como de el famoso efecto monitor quemado o los famosos ataques Tempest, leyendo la radiación electromagnética de, del monitor, ¿no? No en vano, este estudio está patrocinado en parte por el Departamento de, bueno, pues de Seguridad Interna, el Homeland Security de Estados Unidos, ¿no? Como ya hemos comentado en alguna otra ocasión,
2: no, no está tan claro que te puedan obligar, a no ser, bueno, pues que se esté poniendo en duda la seguridad nacional o algún tema de estos, que te puedan obligar a dar tus claves de de cifrado y eh, hay algún ejemplo hay en el cual bueno, pues se ha, se ha intervenido algún equipo de, de alguien involucrado por ejemplo en, en pues, pornografía infantil o algún tema de estos y bueno, pues eh, todo esto tiene que pasar por un juez y por, y por una corte que obliguen al ciudadano a dar sus claves de cifrado. En este caso, los agentes de la ley no tienen mecanismos sencillos de acceso a esa información, de, de saltarse o vulnerar pues esas esas eh, esos mecanismos de cifrado, excepto la fuerza bruta, claro. Este tipo de técnicas podían eh, ser beneficiosas en, en ese sentido.
0: Pero también muy preocupantes para
2: lo que es la libertad civil, ¿no? Sí, la, la privacidad, ¿no? Y antes de que pasemos a la siguiente sección, quería comentar también que eh, a raíz de bueno, todo, todo este tema de hacer dumps de la memoria, congelándola, etcétera se ha vuelto a poner de moda un tema que, que no es que sea nuevo, es que es conocido desde hace ya bastantes años, que es precisamente el volcar la memoria, el, el acceder en lectura y escritura a la RAM de un equipo usando las funcionalidades del el bus o los puertos FireWire esto se popularizó pues hace ya bastantes años ya por el 2004 2005 se conocía como el ataque del iPod.
0: Sí, bueno, antes de proseguir, recordaros que el Fireware o ie 1394 es un bus de conexión de periféricos más avanzado, en teoría, que USB, aunque va perdiendo en relevancia a favor de USB 2.0, aunque también hay especificaciones para una revisión nueva de Fireware. Sí, porque es importante eh, resaltar por qué
2: se puede hacer esto por FireWire y no, por ejemplo, por USB. Y es que USB es un bus de periféricos, mientras que FireWire realmente es... La expansión de un bus.
0: Es decir, que este bus Firewire incorpora lo que se llama DMA, es decir, acceso directo a memoria. Claro, entonces un dispositivo Firewire puede direccionar directamente,
2: hablando con el controlador Firewire, puede direccionar, acceder a los cuatro primeros gigabytes de memoria, ya que manejan por el momento y, y de forma estándar direcciones de 32 bits. Las transferencias, como hemos comentado, se gestionan directamente por parte de la controladora Firewire y el dispositivo y de forma totalmente independiente a la CPU y al sistema operativo. Es decir, una lectura-escritura a RAM se hace directamente a nivel de hardware, el sistema operativo y cualquier mecanismo de seguridad que en él esté implementado no participa. Y esto mismo se podría, se podría hacer con cualquier modelo o dispositivo hardware que, que siga este modelo. Por ejemplo, PCMCIA, tarjetas PCMCIA. Comentar que, como hemos dicho hace un momento, que no es nuevo. Lo que pasa es que se ha vuelto a poner de moda a raíz de, de este tema de cómo volcar la memoria teniendo acceso físico al equipo.
0: Bueno, esto, como dice Future, no es nada nuevo y bueno, pero sí es muy preocupante porque aparte de este método más o menos extraño de congelar físicamente la memoria RAM con este método a través de Fireware, te saltas directamente la autenticación que implemente eh, Vista, Windows XP, Mac OS 10. Sí, y la
2: mejor forma de ver cómo funciona esto es que lo probéis. En lo, en lo relativo a, a Windows tenéis un programa que se llama WinLockPwn. Y si queréis leer y bajar las utilidades sobre este tema, pues podéis ir a storm.net.nz, De todas formas, tendréis el
1: enlace, como es habitual, en las show notes. Bueno, y pasemos a developers Unix. Steve.
2: Developers, <c> developers, 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 developers,
1: developers. Developers, 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 developers. Creative Labs evita que un hacker les haga su trabajo. Más de seis meses después de la salida de Windows Vista, los controladores de audio de Creative siguen siendo un dolor de cabeza. Hasta el momento, Creative se ha dedicado a echarle la culpa a Microsoft, culpando del retraso en los drivers a la implementación del sonido en vista, pero esto no es excusa para liberar drivers que ni siquiera soportan cosas como la decodificación Dolby Digital que son perfectamente soportados en XP o en tarjetas más avanzadas de Creative. Un desarrollador brasileño conocido como Daniel K. hizo ingeniería inversa de los drivers de Creative y habilitó muchas de las características de las tarjetas más viejas, las cuales, según Creative, no funcionarían en vista. Aunque Creative toleró esto durante un tiempo, su paciencia llegó a un límite cuando Daniel K. comenzó a aceptar donativos de la comunidad por el trabajo que estaba haciendo con esos drivers. En ese momento, Creative no solo eliminó toda referencia a los drivers de sus foros, sino que además amenazó al autor con procesos legales. Esto hizo claro que la comunidad entera se uniera en protesta contra la empresa, aduciendo que Creative se había negado a crear drivers decentes para forzar a sus clientes a actualizar su hardware. Al final, Creative ha cedido a la presión de los clientes y usuarios de los foros, diciendo que, claro, estaban preocupados porque se fuera a infringir la propiedad intelectual de otras empresas, algo completamente ridículo, y además que todo mundo había malentendido su posición. Al final, han restaurado todos los posts, pero claro, esto nos muestra que la dependencia en hardware y software propietario es algo muy peligroso para todo desarrollador. ¿Nos escuchas, Apple?
2: Muestra de las ventajas del Open Source. Desaparece Namesys, pero Razer FS sigue. Una de las ventajas del Open Source y de los proyectos de código abierto es que los desarrollos no tienen por qué morir mientras estén soportados por la comunidad. Un claro ejemplo de esto es RazerFS, el File System transaccional que todos conoceréis y que podría perfectamente haber muerto con la desaparición de Name Seas, la empresa de Hans Reiser. La realidad es que a pesar de que la empresa ha muerto y de que Hans Reiser se enfrenta a su juicio por ser el presunto asesino de su mujer, su proyecto, Reiser FS, sigue vivo y mantenido por voluntarios. La historia de Hans Reiser parece sacada de una novela policiaca. Hans se casó en 1999 y en 2004 se separó de su mujer, Nina, quien desapareció misteriosamente en 2006, cuando aún estaban tramitando el divorcio. La última vez que se la vio, estaba dejando a los dos niños de la pareja en la casa de la madre de Hans, donde él estaba viviendo. El cuerpo de Nina nunca ha aparecido. Hans Reiser fue acusado del asesinato de su mujer, ya que había varias cosas que la policía encontró demasiado raras. Al parecer, tenían grabadas llamadas en las que Hans decía que se alegraba de la desaparición de su mujer. Le encontraron 8.000 dólares en efectivo junto con su pasaporte en una riñonera, que al parecer siempre llevaba encima... Había comprado recientemente los libros «Piezas maestras del asesinato» y «Homicidio», y pagado en efectivo para que no quedase rastro de la compra. Llevaba su móvil sin la batería para que no le pudiesen localizar. A todos los efectos, para la policía, estos son comportamientos incriminatorios. Para el abogado defensor, es el comportamiento normal de un genio excéntrico, como lo es Hans Reiser. Hay que añadir el carácter de Hans, una persona difícil de tratar y a veces irritante. Su abogado argumenta que muchos genios de la tecnología viven inmersos en su mundo, incapaces de relacionarse con otros que no sean como ellos, y por tanto que les comprendan. Su abogado ha construido con todo esto lo que se ha dado en llamar la defensa geek, intentando que las excentricidades de Hans no se vuelvan en su contra. Si queréis saber más sobre el seguimiento del juicio, podéis consultar los links que dejamos en las show notes.
0: Bueno, y como noticia, vamos a pasar a algo que tenemos aquí marcado en las show notes hace muchísimo tiempo, y por tanto tenemos muchas ganas de hablar sobre ello. Tiene que ver con Java, pero no demasiado con Java. Es uno de los muchos lenguajes que proliferan ahora mismo, llamados de máquina virtual. Muchos de vosotros nos habéis oído hablar de J.Ruby, Ruby, abanderado por el gurú Charles Nader, y ahora hablamos del de segundo lenguaje de máquina virtual más de moda, quizá, bueno, de un poquito después de, de escala, que es otro, que es Jython, es decir, ejecutar código Python en la máquina virtual
1: de Java. Bueno, en el episodio número 21 ya llegamos a tocar un poco el tema de Jython. Cuando hablamos de su resurrección después de un, un largo tiempo que había caído en desuso, que había muerto prácticamente el proyecto. Pero bueno, lograron sacar la versión 2.2.1 claro, gracias en gran parte a la intervención de Charles Nutter pidiendo ayuda en enero del 2007 en el foro lang.jython.debel. Y bueno, además de esto, claro, el aura de Ruby y eh, de JRuby, ¿verdad? Que lo que, nos, lo que ha hecho a fin de cuentas es hacer un resurgimiento de este lenguaje. El caso es que Jython está aquí para quedarse. Bueno, de hecho, eh, los avances son bastante interesantes porque, por ejemplo, ya han logrado ejecutar sobre Jython Django. Que es el framework web, digamos que es el equivalente, no es exactamente igual, pero es el equivalente de Ruby on Rails en el mundo Python.
0: Pues sí, Python tiene muchos más frameworks de modelo vista controlador, como pueden ser, por ejemplo, Pylons, Turbo Gears o SOAP, siendo SOAP y Django los más conocidos.
1: A fin de cuentas, cuando están utilizando las revisiones prácticamente experimentales tanto de Jython como de Django pero bueno a fin de cuentas lo han logrado hacer funcionar entonces esto es un muy buen milestone dentro del desarrollo del proyecto y claro siguen trabajando sobre la versión 2.3, 2.4, 2.5 para llevar a Jython al mismo nivel que CPython. Es decir, el Python escrito en C, ¿no?
0: Esto es muy curioso porque la gran empresa, bueno, en este caso Microsoft, contrató a Jim Hugunin, el fundador del proyecto Jython, que se fue pues, a esta empresa de Seattle en agosto de 2004 para trabajar en Iron Python, que es una implementación de Python en sistemas eh, que usen .NET. De esto hablaremos un poquito más tarde. El caso es que, volviendo a lo que es Jython, JRuby, Scala y todos estos lenguajes tan de moda de máquina virtual, mucha gente está viendo como una especie de, como que SAN o el mundo Java j 2 e tradicional, se están sacudiendo la fama como lenguaje empresarial serio, entre comillas, y bueno, digamos que la gente está dejando de ver a Java como el nuevo COBOL, como mucha gente lo veía, para convertirse en el nuevo C para programación de sistemas ¿no? Entonces, eh, esto es muy interesante porque hay mucha opinión mucha gente que dentro del JCP o dentro de las comunidades Java está proponiendo que las novedades, por decirlo, más eh, de moda, pues bueno, como pueden ser las o la adopción de características de programación funcional, tal en Modora también, pues que digamos que no entren en Java como tal, sino que pasen a estos lenguajes de máquina virtual, dejando a Java como una especie de implementación de referencia de la, de la máquina virtual.
1: O un lenguaje de sistemas como ahora sigue siendo C, eh, un lenguaje digamos de bajo nivel, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, yo creo que una de las cosas que más muestran el interés que puede haber sobre este tipo de lenguajes es que Son digamos que repite lo que ya hizo con Charles Knox, de contratarlo, Charles Otter del proyecto JRuby, porque ha contratado ahora a Frank Wiersvicky, que es el principal implementador de Jython, y a Ted Leung, que es bueno ya bastante conocido en el mundo open source y que lleva desarrollando en Python ya durante muchos años. Ted Leung es un creador y miembro de la Apache Software Foundation ¿no?
0: y mucho tiempo desarrolló Python para la Fundación de, de Aplicaciones de Código Abierto, eh, OSAF, y bueno, pues eh, es el implementador líder en el proyecto Jython. Es decir, como hemos dicho, Python en la máquina virtual de Java. Ellos dos se unen ni más ni menos que a Charles Natter y Thomas Enebu y a Nick Q y creadores de JRuby, quienes recientemente se han incorporado a Sun para el seguimiento
1: de proyectos de código abierto, ¿no? Bueno, y esto, claro, James Gosling lo anunció en su presentación magistral en los Sun Tech Days en Australia, en Sydney, el 3 de marzo y de hecho Sun también está parece que ha ponido toda la carne en el asador en cuanto a Jython o en cuanto a Python en general, porque no solo ha pasado a formar parte de la Python Foundation, que es un grupo similar a la Apache Software Foundation, pero ahora para el soporte del lenguaje Python, sino que además fue patrocinador Platinum de la conferencia PyCon 2008 que se realizó el pasado mes de marzo en Chicago. y La idea de Sun es que la máquina virtual Java, la JVM, digamos que pierda la J, que sea simplemente una máquina virtual, de hecho se está hablando con esto del proyecto DaVinci, y que sea una máquina virtual general que soporte todo tipo de lenguajes de programación. ¿sí?
0: Bueno, esto del proyecto DaVinci eh, me recuerda un montón a, a lo que es Parrot, ¿no? es decir, el, el entorno de, de ejecución de, de lenguajes dinámicos que surgió como, como primera implementación de Perl 6 y que ahora está soportando bueno, desde el propio Perl hasta Ruby, Scheme, TCL, el mismo Python y bueno esto es una digamos una tendencia más de, de lo que son los lenguajes de, de programación para los próximos años
1: bueno esto recordando un poco lo que es arqueología computacional me recuerda una discusión de hace muchos años porque cuando surgió .net se decía que una de las grandes ventajas de .net era que la CLR, la máquina virtual el Common Language Runtime, soportaba múltiples lenguajes y que la máquina virtual Java soportaba solamente uno. En aquel tiempo, son del lado de Java, decía bueno, es que con eso tienes la ventaja de que no tienes que elegir lenguajes, que la elección está hecha y que el lenguaje Java debería ser suficiente para cualquiera. Pero claro, han cambiado bastante su discurso porque el problema de tener un solo lenguaje en la plataforma es que corres el riesgo de sufrir el síndrome martillo. Es decir, que si solo tienes un martillo, todo lo que ves parece un clavo. A fin de cuentas, el tener múltiples en lenguajes yo creo que es algo muy positivo porque permite, claro, elegir el lenguaje más adecuado para cada tarea, ¿no? Eh, a fin de cuentas, el lenguaje que se adapte conceptualmente más al problema que, te que se tiene que resolver y que, sin embargo, puede ejecutarse sobre la misma plataforma, ¿no? Bueno, y por qué no hablamos un poco de la historia de este lenguaje, de este lenguaje Python, ¿no? Que fue concebido en, a finales de los ochentas por Guido Van Rossum en Holanda, ¿verdad? Como sucesor de un lenguaje llamado ABC, que funcionaba sobre el sistema operativo Ameba.
0: Ameba, que fue desarrollado ni más ni menos por Andrew Tannenbaum como sistema sucesor del famoso Minix. Y bueno, una modernización porque es un sistema open source basado en microkernel y encima distribuido.
1: Y bueno, en 1991 uh, Van Rossum publicó El Código. Que le puso la versión 0.9.0 en el grupo de discusión de Usenet, alt.sources. ¿no? Ahí ya tenía herencia, gestión de excepciones, funciones y los tipos de datos más fundamentales como listas, diccionarios, etc. ¿no? Y eh, también se agregó un sistema de módulos que tomó prestado de módula 3. Python alcanzó la, la versión 1.0 oficialmente en enero del 94.
0: Y es impresionante ver que las características de esta release eh, pues van desde incluso herramientas de programación funcional, bueno, como Lambda, Map, eh, Filter y Reduce muchísimo antes de que esto se pusiese de moda y que el Haskell, que el Erlang estuviese en todos los sitios, en fin. Lo que dice Guido Van Rossum es que todas estas características de programación funcional vinieron por parte de Ambride Prem, que bueno, un hacker de Lisp, que las
1: echaba de menos en, en este lenguaje que además que, que le gustaba. Y bueno, ya siguieron avanzando las versiones, cuando llegó ya la versión 1.4 de Python tenía cosas como, por ejemplo, los parámetros de Keyword eso de poder poner los nombres de los parámetros en lugar de que fueran posicionales, ¿no? Eh, esto, de hecho, también tomado prestado de Common Lisp, de los Keyword Arguments. Y además, soporte integrado dentro del lenguaje para números complejos. Eh, y a fin de cuentas, bueno, en el año 2000, el equipo Core de Python se movió a una empresa llamada BOpen.com. y surgió la versión 2.0 de Python, que fue la única versión que surgió de Open Y aquí Python adquirió una serie de características de lenguajes como Settle y Haskell, lenguajes funcionales, que son las comprensiones de listas. De hecho, la sintaxis de esto es muy similar a la sintaxis de Haskell, excepto porque Python no utiliza puntuación, sino que utiliza palabras clave alfabéticas. Y además también introdujo un nuevo recolector de basura que podía recolectar ciclos de referencias. Y bueno, luego surge ya la versión 2.1, que fue la primera versión ya avalada por la Python Software Foundation que se modeló a partir de la Apache Software Foundation. Esta versión 2.1, de hecho, se derivó no de la 2.0, sino de la 1.6.1 y este cambio incluyó soporte para los scopes anidados. De hecho, en la versión 2.1 todavía esto estaba apagado por defecto y no era obligatorio, sino hasta la versión 2.2. Y bueno, con la versión 2.2 se introdujo la unificación de los tipos de datos de Python con las clases, es decir, los tipos escritos en C con los tipos de escritos en Python, en una única jerarquía de clases, lo cual, bueno, facilita mucho la conceptualización del lenguaje, ¿no? A partir de ahí, bueno, se han ido agregando bibliotecas, muchas de ellas, por ejemplo, influenciadas por Java. Yo creo, por ejemplo, esto es muy interesante, bueno, es mi opinión también personal,
0: que Python ha tenido una evolución mucho más dinámica, precisamente por la presencia
1: de un lenguaje eh, con el que muchos le quisieron ver competencia desde el principio, que fue Java. Eh, bueno, por una parte Java y por otra parte eh, Perl mucha gente empezó a trabajar con Perl y migró a Python después de ver lo infernal que era la sintaxis y empezaron a ver que Python era una especie de Perl mucho más limpio. De hecho, esa fue mi primera introducción a Python. Claro que mucha gente después de un tiempo dejó Python eh, asqueada por la dependencia sobre la indentación. Hay gente que dice que esto es eh, muy bueno para el código porque te forza a indentar el código correctamente, lo cual lo hace mucho más legible pero también hay personas que simplemente no pueden vivir con ellos y quieren tener sus delimitadores normalitos de toda la vida, ¿no? Y, bueno, a fin de cuentas, eh, ha habido gente que ha dejado Python para migrar a otros lenguajes, como por ejemplo Ruby, pero, bueno, en este momento Python es un lenguaje utilizadísimo en toda la industria y de hecho, es uno de los lenguajes principales que utiliza Google.
0: Bueno, y no en vano, Guido Van Rossum es empleado de Google, además.
1: Y ahora vamos a hablar un poquitito de las implementaciones
0: existentes de Python. Tenemos, para empezar, el, la implementación mainstream, la de referencia, que es CPython, que está escrita en C y se distribuye como una librería estándar bastante grande, escrita en una mezcla de, de C, como hemos dicho, y Python propiamente. CPython está disponible para muchas plataformas, entre ellas Microsoft Windows y todos los sabores de Unix. Otro de sus puntos arquitecturales básicos es el manejo automático de memoria, la carga dinámica de módulos, algo muy interesante que son las System Calls, portables y, obviamente, que sea totalmente open source.
1: Pero, bueno, sí, Python, aunque es, digamos, la implementación de referencia o la implementación base de Python, no es la única. A diferencia, por ejemplo, de Ruby, donde realmente existen en este momento dos implementaciones, que es CRuby y JRuby, en este momento tenemos ya muchas implementaciones de Python. Por ejemplo, bueno, claro, tenemos Jython del cual ya hemos hablado, Iron Python del cual ya hemos hablado, hay una implementación que se llama Stackless Python, que es un Python que no utiliza un stack para entornos altamente concurrentes que implementa los microthreads ¿no? Desde lo cual hablaremos en algún momento. Aparte de esto, incluso hay una implementación de Python escrita en Python llamada PyPy. Aparte de esto, tenemos algunas plataformas a lo mejor un poco más esotéricas como PS60, que fue liberado en el 2005 por Nokia y es un intérprete de Python para sistemas operativos Symbian. De hecho, lo han mantenido vigente con todas las plataformas de Symbian. Y aparte de esto, no solamente tienen las librerías estándar de Python, sino que además hay una serie de módulos de terceros como por ejemplo el MISO o UI Tricks y demás. O sea, para poder hacer aplicaciones completas para Symbian en Python. ¿no? Bueno
0: Y como curiosidad extrema, tenemos Chinese Python. Aquí hay unos caracteres chinos que no me atrevo a pronunciar. Pero bueno, esta variante de Python, este dialecto, pues básicamente que entiende todo el léxico de Python en lo que es el teclado chino tradicional y, y simple
1: ¿no? Una especie de reimplementación de Python utilizando el chino en lugar del inglés. Bueno, y además de estas, digamos, implementaciones de la máquina virtual o del lenguaje Python, tenemos también algunos compiladores como, por ejemplo, Psycho, un compilador just-in-time para CPython, que compila a código nativo. Que se centra
0: en lo que es la rapidez y la optimización de código. Hay mucha gente que dice que Python es lento en tareas de algoritmos pesados o IO-bound. Psycho, del que también bebe PyPy, sirve para acelerar este tipo de programas con un factor de entre 2 y 100 veces.
1: Tenemos también Parrot, eh, que en este momento es el runtime de Perl 6, pero realmente puede soportar en este momento buena parte de Python y la idea es que puede ejecutar otros lenguajes dinámicos como Python, Ruby, Tickle, etcétera Y bueno, una implementación bastante curiosa que se llama Epi, que puede compilar código Python a JavaScript para poderlo ejecutar dentro de navegadores. Y a continuación, y sin más
2: dilación, una de las secciones más controvertidas y que nos ponen en más apuros. Derecho digital. El combate puede empezar, ¿no? Y que empiece ya. Como ya conocen todos nuestros oyentes, no nos hacemos responsable de los comentarios que vamos a decir a continuación. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque no somos de la Tierra. Y al no ser de la Tierra, no nos vemos obligados a cumplir sus leyes.
0: Ni a no garantizar que no vayamos a invadir y destruir su planeta. Las editoriales abandonan el DRM el New York Times reporta que los publicadores norteamericanos de libros están abandonando el DRM de sus audiobooks. El pasado mes de marzo, la editorial más grande del mundo, Random House, comenzó a ofrecer MP3 libres de DRM. Por su parte, Penguin ha anunciado que será la próxima. Pero, ¿cuál es la lógica? Pues que el DRM no funciona. Las editoriales, al igual que las disqueras y los estudios de cine, creyeron que el DRM les ayudaría a disminuir la piratería de obras originales y, en consecuencia, no perder beneficios. Random House experimentó con tecnologías de watermarking y monitorización de redes P2P, pero al poco tiempo encontró que esas mismas obras protegidas se habían ripeado directamente a DCDs o incluso vio que siempre había alguien más listo que ellos que reventaba sus sistemas de DRM. En cifras económicas, esto significa que una compañía de este tipo pierde más dinero protegiendo contenidos que simplemente dejando que se los pirateen, y asumiendo este fenómeno como algo inevitable, por el momento.
2: The Pirate Bay aconseja a Hollywood que abran su propio sitio de torrents. Hace unas semanas, los responsables de The Pirate Bay hicieron algunos comentarios interesantes en una entrevista en la que participaron en DayRover.com apuntaron a la idea de que la industria cinematográfica y musical debía abrir sus propios sites de torrents y ganar dinero a partir de la publicidad de estos sitios web, es decir, hacer justamente lo que se penaliza en la red ahora mismo. En la entrevista afirman que no ganan dinero con el tracker, ya que la supuesta ilegalidad de su actividad hace que la ganancia por publicidad sea escasa. Piensan hacer algo de dinero con proyectos alternativos, como VideoBay o Playbell, donde los artistas pueden subir sus creaciones y ganar dinero con la publicidad. Interesante también el comentario que hacen sobre Secure P2P, el nuevo protocolo P2P en el que está trabajando Frederick, que promete ser más rápido que el actual torrent y garantizar el anonimato de los clientes. Respecto al juicio que actualmente está en desarrollo, se muestran confiados y creen que no perderán el caso. Información adicional, al igual
0: que las entrevistas en vídeo, en dayrover.com. Cifrando BitTorrent de todos es conocido que muchos ISPs, más allá de ser neutrales, hacen lo posible por detectar e interferir en ciertos tipos de tráfico, principalmente en aquellos flujos pertenecientes a transmisiones P2P. Una de las primeras contramedidas introducidas por los desarrolladores de clientes BitTorrent fue el cifrado de cabeceras, y a partir de aquí ha sido el juego del gato y el ratón. Una de las actualizaciones más agresivas viene de la mano de Comcast, quien directamente corta conexiones identificadas como BitTorrent, aunque ellos argumentan que lo que hacen es simplemente ralentizarlas. En concreto, la interferencia introducida por Comcast funciona de la siguiente manera. A los pocos segundos de establecer una conexión con un peer, Comcast envía un mensaje de peer reset parándose inmediatamente la transferencia. Los desarrolladores de clientes BitTorrent han decidido dar un paso más allá para evitar estas interferencias y proponen una extensión al protocolo que ofusque o cifre la información relativa a las direcciones IP y los puertos de los peers que recibe un cliente desde un tracker. Esta información se sabe que es usada para bloqueo de BitTorrent y ofuscándola se pretende dificultar su trabajo.
2: Bueno, y ya que estamos eh, hablando de cuál es la política de los ISPs respecto a, a transferencias P2P, quizás fuese muy interesante hacer un pequeño repaso de, de cuál es el estado, el escenario en este tema. En Europa, en Estados Unidos, un poco lo que ya conocemos o lo que no conocemos todavía.
0: Bueno, vamos a centrarnos en Europa más bien.
2: Me imagino que recordaréis el caso de Francia. Eh, lo hemos comentado en más en más de una ocasión aquí en el podcast, que creo que es el más eh, representativo por lo radical que es. Es decir, eh, previa denuncia, previo aviso, si reincides, te cortan directamente la conexión, incluso te meten en una blacklist para
0: que no te cambies de ISP. Eh, si estás bloqueado, estás bloqueado. Te quedas sin conexión. Bueno, esperemos que antes Francia se cambie de presidente. El caso es que la fiebre anti-P2P se extiende por Europa. Y vamos a empezar por los últimos casos y los más calentitos, como el caso de Irlanda.
2: Y en Irlanda, no sé si por efecto de la Guinness, resulta que varias compañías, EMI, Sony, eh, Warner, eh, Universal, Instant, juzgado de por medio a Aircom, que es eh, eh, uno de los eh, ISPs más, más grandes de Irlanda, a filtrar el tráfico de sus usuarios para evitar intercambios P2P. Claro, filtrar el tráfico significa monitorizar, significa inspeccionar, significa en ciertos casos quizás violar la intimidad de esas transmisiones.
0: A lo que alega IRCOM que no se ha detectado ninguna actividad que vaya en contra de los derechos de estas compañías y que, por tanto, no están obligados a realizar esta monetización o este filtrado. Yo aquí pienso que un ISP para nada le conviene este tipo de medidas, ¿no? O sea, porque haría que muchos usuarios les dejasen de ser rentables pagar los precios que se pagan, tanto aquí como en Irlanda, por ejemplo, eh, que se pagan por una conexión que no se aprovecha o que va más lento por un filtrado. Hay que ser realistas, ¿no? Nadie necesita 50 megas de bajada si no es para amortizarlo con, bueno, con descargas a saco.
2: Sí, o bueno, aunque aquí también entrarían los modelos legales no de descargas, eh, pues... Esa televisión sobre IP, pero bueno, digamos que legalizada, ¿no?
0: Pero volviendo al tema del fingerprinting de contenidos, eh, vamos a comentar brevemente el funcionamiento de esto de las marcas de agua, de las que hemos hablado también en, en, en un quickie, ¿no? Vamos a comentar el sistema que quería Warner y estas compañías disqueras implantar en, en este ISP, que es, bueno, se llama Audible Magic.
2: Sí, lo interesante efectivamente del tema de Irlanda es eh, un poco el, el modelo que proponían a IRCOM para hacer este control. Efectivamente, esta empresa, Audible Magic, eh, comercializa un appliance que se llama CopySense y es muy curioso cómo funciona. Realmente no, no es que bloquee todo el tráfico P2P de forma indiscriminada, eh, lo podría hacer si se quiere, sino que bloquearía únicamente eh, el tráfico perteneciente a transferencias de contenidos que estén sujetos a derechos de autor. También realizaría un traffic shaping sobre, sobre el tráfico P2P pues, para limitar ese ancho de banda eh, utilizado o gastado por esas transferencias. Lo interesante aquí es el mecanismo que se sigue. Si eres un autor o una empresa que gestiona derechos de autor, tú lo que harías es registrar el contenido, el vídeo, el audio, etcétera, con Audible Magic. Es decir, tú registras el contenido con la empresa. Esta empresa lo que hace es generar unas marcas de agua, unos, unos fingerprints del contenido. Y los appliances que instalarían los ISBs o las empresas en sus, en sus redes, lo que hacen es validar fingerprint que van generando de acuerdo al tráfico que atraviesa estos appliances, Lo validan con la base de datos centralizada que tiene la empresa que tiene Audible Magic. Entonces, digamos que es un macheo de contenidos en tiempo real. Fijaos, bueno, pues aquí ya si entrásemos en un debate técnico, lo complicado que podría llegar a ser... Tener un grado de fiabilidad o, o me hace dudar a mí de, de la fiabilidad de un sistema basado en este en este macheo de patrones, por decirlo de alguna forma.
0: Por no hablar de los falsos positivos, ¿no? Que aquí sería casi lo que, lo que haría este sistema eh, casi inusable, ¿no?
2: O por no hablar de que directamente cifraríamos el tráfico y se acabó el tinglado.
0: Bueno, esta propuesta de estas compañías grandísimas de media, pues lo que ha dicho Aircom es que no tienen la intención de aplicar ninguna de estas medidas extrañas, ¿no? Entonces eh, es interesante, bueno, porque el manager de Ircom, Paul Dorant, lo que dice es que aplicar este filtrado es como el cartero abriendo las cartas con vapor, ¿no? Y, y viendo lo que tienen y, y en función enviándolas o no. Es casi como, como esto que hacían en, en los gulags soviéticos, ¿no? Cada vez que, que escribías una carta en la que decías que, que te iba mal la cosa, ¿no?
2: Y si saltamos de Irlanda a Israel, creo que nos encontramos con un escenario bastante parecido, ¿verdad?
0: Bueno, parecido pero distinto, aunque sea bastante tópica esta comparación, parecido porque tenemos eh, a las grandes compañías y a la Asociación Internacional de la Industria Fonográfica denunciando o más bien pidiendo a los grandes ISPs de este país, de Israel, que cierren directamente, no el tráfico P2P en concreto, sino que cierren el tráfico dirigido a httpshare.com. Es un sitio de BitTorrent que ni yo conocía, pero que imagino que gracias a esta noticia tendrá un montón de hits más diarios.
2: Pero este site no está alojado en Israel. Está hospedado en Holanda. Aquí entraríamos en el bonito debate de las leyes cruzadas ¿no? que habría entre países y hay que pedir a, un, a, un, eh, a una empresa de hosting donde están esos servidores desde Israel que cierre algo en Holanda.
0: Bueno, en este caso, entre Gran Bretaña y Holanda sí ha habido casos de este tipo, pero era porque sí había ingresos por publicidad o porque había algún fichero extraño alojado en el servidor, o porque se alegaban que se linkaban a ficheros de pedraste, o algo así. Pero en este caso, bueno, es interesante y bastante prototípico, bastante paradigmático, porque este servidor, httpshare.com, directamente cumple perfectamente la ley de Holanda y no provee ningún contenido directo, sino que únicamente lo enlaza. Entonces, según Holanda, este sitio es perfectamente legal, pero según Israel, no. Claro, y aquí entraríamos en el
2: debate que hemos comentado. ¿Qué pasa? ¿Que tienen que aplicarse las leyes de Israel en Holanda?, Mm. Ahí está la... Eh, la gran encrucijada legal ¿no? que tenemos hoy día en Internet.
0: Y ahora vámonos un poquito más al norte, y en concreto a Suecia, donde bueno el 14 de, de marzo de este año, de 2008, salió adelante una propuesta que permitiría a las compañías gestoras de propiedad intelectual obtener las IPs de las personas que usan P2P. Esto casi es un mal menor porque bueno se propuso en el pasado, noviembre probablemente de 2007, que en lugar de directamente las IPs, que se persiguiese policialmente a los que compartiesen ficheros. Lo más curioso es que los ISP suecos han acogido con bastante diplomacia diciendo, bueno, pues que los datos del IP serán puestos a disposición de la agencia antipiratería cuando lo, cuando lo pidan y, bueno, pues que esto es más bien correcto para ellos. A su vez, tenemos la voz opositora de, cómo no, del partido pirata sueco y de The Pirate Bay, que lo que dicen es que el gobierno y Suecia en general y el mundo tiene que asumir este tipo de fenómeno P2P como un Literalmente hecho tecnohistórico.
2: histórico Pues yo creo que esto puede ser la semilla para otro torrent spy.
0: Sí, es decir, compañías gestoras de derechos que montan sites falsos y cebos para capturar directamente a los inocentes usuarios de P2P. Y obtener así sus direcciones IP sin tener que recurrir a ningún otro medio. Ni demostrarlo antes de pedir esa IP. Bueno,
2: y un comportamiento ejemplar lo podemos encontrar en Noruega, o mejor dicho, en los ISPs noruegos. Porque resulta que el abogado de la MPAA americana, Spen, Tendel está pidiendo a los ISPs noruegos que desconecten directamente a cualquier usuario que esté haciendo uso de transferencias P2P de contenido sujeto a derechos de autor. ¿Qué ha dicho la Asociación de Proveedores de Acceso a Internet Noruegos? Que ellos no van a, a tomar medidas directamente ni van a desconectar a ningún usuario.
0: El representante de esta Asociación de Proveedores de Internet, llamada IKT, lo que nos dice es que, literalmente, en un estado constitucional, los que tienen la autoridad para perseguir a los criminales, para hacer leyes, etcétera, etcétera, son respectivamente los jueces y la policía, y en ningún caso abogados o ingenieros de telecomunicaciones. Esto es una gran verdad. Y por último, este representante de la IKT, llamado Simón Viesca, lo que nos dice es que dar la responsabilidad a los ISPs de denunciar a sus propios usuarios o de cortar la conexión a sus propios usuarios o de dar datos personales de sus propios usuarios es igual, vuelvo a este ejemplo postal, es como si el cartero supiese todos nuestros datos de dónde vivimos, de, de quién nos escribe y, bueno, pues en función de lo que hagamos, informe de ello, ¿no? Esto es... Eh, bueno, es algo que se llama fascismo, me parece O, o estado policial, o comunismo o Totalitarismo, al fin y al cabo
2: Bueno, y yo creo que el mundo del P2P Ahora mismo está viviendo eh, Digamos un momento álgido en cuanto a, a Movimiento, ¿no? A, a tiras y aflojas Entre la industria, los usuarios Los trackers
0: Bueno, pero nuestros usuarios, en este caso, nuestros oyentes Lo que nos piden es que pasemos a la última sección De este podcast, que es Sci-Fi to Sci-Facts
2: La sección donde las cosas que imaginamos en el pasado se convierten
0: en la ciencia del presente. O del futuro inmediato. Eh, en este caso no hablamos de ciencia, sino vamos a hablar de algo, bueno, de una especie como de inquietud que teníamos aquí los miembros de la tripulación preguntándonos de quién es la luna. Sí, claro, porque, y si yo voy a la Luna, ¿me puedo hacer ahí un chalecito? A lo mejor están las
2: hipotecas de mejor que en la Tierra.
0: Ahora que van a estar tan de moda estos vuelos de Virgin Galactic con su Spaceship 2, estos vuelos suborbitales, ¿quién nos dice que no va a haber un hotel en órbita? ¿Quién nos dice que no va a poderse construir un hotel en la Luna, como el arquitecto holandés Hans-Jürgen Gombaut ya tiene planeado por ahí su hotel lunar de cuatro estrellas? Pues bien, Toda esta gente que quiere hacer su agosto en la luna se les va a tener que ver con un tal Dennis Hope, que es ni más ni menos que el dueño de la luna.
2: Pero el dueño de la Luna, eh, como lo ha comprado, estaba en eBay. Bueno,
0: eh, Dennis Hope, bueno, es un, es un, yo no sé cómo llamarle, visionario, un timador. Bien, el caso es que ha estado anticipando esta era de, de turismo lunar y de minería lunar incluso durante más de un cuarto de siglo, 25 años. Esto es un, un empresario de Nevada que se describe a sí mismo como un Cristóbal Colón con un una aproximación murdoquiana a los, a los negocios. Es, es un poco extraño, ¿no? El caso es que este personaje, Denis Hope, ha fundado la Embajada Lunar. También vende parcelas de terreno lunar y dice, bueno, pues que en el futuro él quiere ser el primero en explotar todas las riquezas de, de este satélite de la Tierra desde una base de operaciones en el mal de la tranquilidad.
2: Pero él está vendiendo entonces sus parcelitas, ¿quién se las ha dado a él?
0: Eh, bueno, esto se puede calificar como un timo, pero esto le ha reportado desde 1980 más de 6 millones de dólares de beneficio. El caso es que vamos a centrarnos ahora un poquito en, en algo más serio y que es, efectivamente, ¿qué pasaría si la iniciativa privada supera incluso a los planes de la NASA? en lo que es explotar los recursos lunares porque bueno, en la luna, como hablábamos en el episodio anterior del podcast tenemos grandes reservas de helio 3 que en la, en la tierra está desapareciendo, pero que en la luna es muy abundante hay grandes reservas de platino de metales extraños, de aluminio, bueno es decir, la iniciativa privada tiene en la Luna todo un campo para explotar. La cuestión aquí es que no tiene mucho sentido
2: o atenta bastante a la lógica el pensar que alguien, forma totalmente unilateral e independiente, se autoproclame vendedor oficial de los recursos de la Luna. Porque aquí hay un tratado que se ratificó en 1967 y que prohibía precisamente o, o intentaba salvaguardar este tipo de situaciones para que nadie se autoproclamase como, como eh, legítimo poseedor de estos recursos extraterrestres.
0: Efectivamente, es el Tratado del 67 llamado el Tratado del Espacio Exterior, que además que fue ratificado por muchos países de las Naciones Unidas. Y nos dice este tratado que los territorios más allá de la Tierra no pueden ser poseídos por gobiernos nacionales. Pero bueno, tampoco específicamente previene a los ciudadanos privados de hacer reclamaciones de territorio. Lo que pasa que, claro, si
2: estamos, digamos, creando una legislación o un tratado en el cual los recursos extraterrestres no pueden ser apropiados no, o no, no pueden ser explotados por ninguna nación concreta, sino por una unión de naciones, lo que estamos haciendo es sentar la semilla de una especie de federación terrestre, es decir, que la Tierra sea
0: una unidad. Sí, y bueno, y que otorgue concesiones a empresas y a, y a gente que quiera explotar los recursos lunares, por decirlo. En todo caso, volvemos al señor Hope, porque, bueno, su sueño, según nos cuenta, es literalmente fundar en la Luna una república popular independiente y defender los recursos con las armas, si así de lo es necesario. Hope ha enviado cartas a las Naciones Unidas, a Rusia, eh, a los Estados Unidos, y bueno, el silencio de estas entidades, le ha impulsado a este señor a pensar que es un consentimiento tácito, ¿no? El caso es que vamos otra vez al terreno serio porque es muy probable, como decíamos antes, que las empresas sean las primeras en llegar antes a la Luna que la NASA. La NASA tiene su próximo vuelo tripulado a la Luna para el 2019, mientras que, bueno, pues habría empresarios, empezando a lo mejor por la gente de Google, por empresas mineras, que quieran beneficiarse de recursos lunares.
2: Y aquí la pregunta clave es si este tratado del espacio exterior que hemos comentado antes es lo suficientemente flexible o lo suficientemente bien diseñado como para cubrir todos los posibles escenarios que se pueden desarrollar de aquí al 2019-2020 y dejar todos los cabos atados para que no haya ningún listo, digamos, que le busque las vueltas.
0: El caso es que vamos a algo que ya existe, es decir, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, recolectar nódulos de manganeso o explotar gas natural o petróleo en aguas internacionales, no? Eh, las Naciones Unidas ya tienen los mecanismos para tratar estos asuntos, ¿no? Y esto es la llamada Convención de la Ley del Mar. Precisamente establece una autoridad internacional de los fondos marinos que da licencias a los negocios que quieren conducir operaciones mineras en áreas de mar profundo no sujetas a aguas eh, territoriales. Un tribunal especializado se encarga de resolver cualquier tipo de disputa que haya entre estas empresas o incluso naciones, ¿no? Entonces, bueno, por aquí va a ir el asunto y de aquí viene el tema de Safe to Safe Fact. A medida que nos expandamos por el Sistema Solar, minería de, de asteroides, minería lunar... Marte, vamos a ver cómo una sociedad de naciones, una especie de semilla de la federación, efectivamente, va a regular todo esto y a dar licencias a empresas concesionarias. Esto, obviamente, puede sugerir bastantes cosas interesantes, como guerras entre empresas y naciones o cosas así, y guerras coloniales y, y colonias de Marte que son independientes. Y bueno, esto es muy interesante. ¿Y piratería interestelar? Bueno, Future, creo que de esto tienes mucha, mucha experiencia. Y es más, te conmino a que me cuentes por qué mi camarote está totalmente desmantelado y qué hacen estos hombres aquí con esta lista de precios.
2: Uy, qué despiste. Se me olvidó decir a los tasadores que ya no hacía falta que viniesen. ¿Future? No, no, tranquilo, esto lo arreglo yo en un momentito. Váyanse, váyanse. Este podcast se ha elaborado con 100% bi reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Sarah Like Attribution no comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.e Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com If I have given you delight by aught that
0: I have done, let me lie quiet in that
1: night, which shall be yours anon. And for the little, little span the dead are
0: born in mind. Seek not to question other than
1: the books I leave behind.